0: 王小波，嗯，跳出手掌心这篇文章也是来自于他的那个在文集《沉默的大多数》。最近近来读了 C.P. 斯诺的《两种文化》这本书里谈到的是，倒是不新鲜。比方说，斯诺先生把知识分子分成了科学知识分子和文学知识分子，就是大概咱们说的人文类的知识分子吧。而且说有两种文化，一种是科学文化，一种是文学人文文化。现在的每个知识分子，他的事业必定在其中的一种之中。我要谈到的是，其实与斯诺先生的书只有一个一点关系，那就是我以为把两种文化合在一起，就是人类前途所系。这么说还不大准确，实际上是创造了这两种文化的活动，人类的思考、思索。才真正是人类前途之所系。由瑟纳尔女士借阿德里安之口云：“当一个人写作或计算时，就超越了性别，甚至超越了人类。当你写作和计算时，就是在思考。思索是人类的前途所系，故此思索的人超越了现实的人类。”这句话讲得非常之好，只是讲得过于简单。实际上，并不是每一种写作或计算。都可以超越人类，这种情况并不多见，但是非常的重要。现在我又想起了另一件事，这看上去离题甚远。八十年代，美国通过了一个计划，拨出几百亿美元的资金，要在最短的时间之内攻克癌症，结果却不令人满意。有些人甚至说该计划宜人笑柄，因为花了那么多钱，也没有找出一种特效疗法。这件事说明，有了使不尽的钱，也不见得能做出突破性的发泄。实际上，人类历史上任何一种天才的发泄都不是金钱直接作用的结果。金钱、权利，这在现实上是最重要的东西，是人类生活的一面。但还有另一面。说到天才的发现，我们就要谈到天才、灵感、福至心灵、灵机一动等等。绝不是说他们是某些人有了钱、升了官一高兴想出来的。我要说的是，沉默的思考是人类生活的另一外一面。就以攻克癌症为例，科学家默默的想科学、做科学，不定哪一天就能做出一个发现，彻底解决了这个问题。但是如果要约定一个期限，则不管你给多少钱，也未必能成功。对于现代科技来说，资金、设备等等固然重要，但天才的思考、思想依然是最主要的动力。一种发现或发明可以赚到很多钱，但有了钱也未必能造出所有的发明。思索是一门大道，通向现实上没有的东西，通过现在人类想不到的地方。以科学为例，这个道理就是明明白白的。科学知识分子很容易把自己的工作看作超越人类的事业，但人文知识分子就很难想到这一点。就以文学艺术为例，我们这里要求它面向社会、面向生活，甚至要求它对现实的人有益、弘扬民族文化等等。这样说就越说越小了。诚然，文学艺术等等要为现实的人所欣赏，但也不仅限于此。莎士比亚的戏现在还在演，将来也要演。你从沙翁出世在英国的角度出发，绝想象不到会有这样的事。自然科学的成果有一些，现在的人类已经用上了，但据我所知，没用上的还很多。倘若你把没用上的通通取消，科学就不能称其为科学。我上大学时有一次，我的数学教授在课堂上讲到：“我现在所教的数学，你们也许一生都用不到，但我还是要教，因为这些知识是好的。”应该让你们知道，这位老师的胸襟之高远，使我终身佩服。我还要说，像这样的胸襟，在中国人文知识分子中间很少见到。倘若我说科学知识分子比人文知识分子人品高尚，肯定是不对的。科学知识分子里也有卑劣鄙之徒，比方说前苏联的李森科，但我未听到谁对他的学说说过什么太难听的话。更没有人听到谁做过这样细致的分析。李森科学，李森科学说中某个误谬论、谬误和他卑鄙的内心某一块是紧密相连的。倘若李森科不值得尊敬，李森科所从事的事事业——生物学依然值得尊重。在科学上有错误的学说，并没有卑鄙的学说。就是李森科这样卑鄙的人为生物学所做的工作，也不能说是卑鄙的行径。这样的道德标准显然不能适用于现代，现在中国的艺术论坛，不信你就看看别人是怎么评价贾平凹先生的《费都》的。很显然，现在的中国文学不是一种超越现实、超越人类的事业。我们评价它的标准和三姑六婆评价身边发生的琐事的标准没有什么不同，和三姑六婆评价身边发生的琐事的标准。没有什么不同。贾先生写一部《废都》，就如某位大婶、大嫂穿了旗袍出门，我们不但要说衣服不好看，还要想想她的动机是什么，是不是想要勾引谁？另外哪位先生或女士写了什么好书，称赞他的话必是公在世道人心，就如称赞哪位女士相夫教子、孝敬公婆是一样的。当然，假如我说现代中国对文艺只有这样一种标准，那就是。恶毒的诽谤。杜拉斯的情人问世不久，一下就出了四种译本，包括台湾的译本。电影《辛德勒的名单》国内尚未见到，好评就不绝于耳。我们说这些将是传世之作，那就不是用现实的标准、道德的标准来评价的。这种标准从来不用之于中国人。由此得到一个结论，那就是在文学艺术的领域，外国人可以做超越人类的事情，中国人却不能。在文学、艺术及其他人文的领域之内，国人的确是在使用一种双重标准，那就是对外国人的作品用艺术或科学的标准来评审评，而对中国人的作品则用道德的标准来审评。这种想法的背后是把外国人当成另外一个物种，这样对他们的成就就能客观的评价，对本国人则当作同种，只有主观的评价。因此，我们的文化事业最主要的内容不是它的成就，而是它的界限。此种界限为大家所认同，谁敢越界，就要被群起而攻之。当年孟子如此来评价朱、杨朱和墨子：“无君无父是禽兽也。”现在我们则如此评价飞都和一些在国外获奖的电影，这些电影好不好可以另论。总不能说人家的工作是禽兽行，或者是崇洋媚外。身为一个中国人，最大的痛苦是忍受别人推己及人的次数比世界上任何地方的人都要多。我要说的不是自己不喜欢做中国人，做中国人是我最喜欢做的事。我要说的是，这对文化事业的发展很是不利。我认为，当我们认真地评价艺术史所用的标准和科学上的标准有共通之处。那就是不宜去现实的利害得失，只论其对不对、科学、艺术美不美这种标准，我称为智慧的标准。假设有一种人赖之外的智能生物，我们当然期望他们除了理解人类在科学上的成就之外，还能理解人类在艺术上的成就。故此，智慧就超越了人类。有些人会以为人类之外的东西能欣赏人类的艺术是不可能的。那么我敢和你打赌，此种生物在读到尤瑟纳女士的书时，读到某一句必会激结赞赏，对人类拥有的胸襟给予肯定。至于他能不能欣赏《红楼梦》，我倒不敢赌，但我敢断言，这种标准是存在的。从这种标准来看，人类侥幸拥有了智慧，就该善用它，成就种种事业。其中就包括了文学、艺术在内，用这样的标准来度量，小说家力图写出一本前所未有的书，正如科学家力图做出发现是值得赞美的事。当然，还有别的标准，那就是念念不忘自己是个人，家往某某胡同某某号，周围有三姑六婆，当然循规蹈矩的过一生，偶有余力就给发大财、当大官，让别人说你好。最后一种标准是个人幸福之所系，自然不可忘记。但作为一个现代知识分子，前一种标准也该记住一些。一个知识分子在面对文化遗产时，必定会觉得它浩浩扬扬，养殖米高。这些东西是数千年来人类智慧的积累，当然要值得尊重的。不过，我以为它的来源更值得尊重，那就是活着的人们所拥有的智慧。这种东西就如一汪活水，所有的文化遗产都是带着沉积物。这些活水之中的一小份可以存在于你我的脑脑子中。照我看来，这是世界上最美丽美好的事情。保存在文化遗产里的智慧让人尊敬，而、啊、活人头脑里的智慧更让人抱有无限的期望。我喜欢看到人们取得各种成就，尤其喜欢看到现在中国人取得任何一种成就。智慧永远只向虚无之境，从虚无中生出知识和美，而不是死死钉住现实。现实现在的人，我认为把智慧的范围限定在某个小圈子里，换言之，限定在一时、一地、一些人、一种文化传统这样一种界限之内是不对的。因为，假如智慧是为了产生、生产或发现现在没有的东西，那么前述的界限就不应该存在。不幸的是，中国最重要的文化遗产正是这样一种界限，就像如来佛的掌手掌一样，谁也谁也跳不出来。而现在的主流文化却诞生在西方。在中国做知识分子，有一种传统的模式，可能是孔孟，也可能是程朱传下来的，那就是自己先去做个循规蹈矩的人，做这个模样，做出了乐趣，再去管别人。我小的时候。从小学到中学，班上都有这样的好同学，背着手听讲，听讲，当上了小班长，再去管别人。现在也是这样，先是好好的求学，当了知名的理论家、批评家，再去匡世、匡正世道人心。当然，这是做人的诀窍。做个知识分子，似乎稍写不够，除了把世道人和人心框得正正的，还该干点别的。有这样的模式。自然会产生一种学堂式的气氛。先是求学、受教，攒到一定程度就来教别人、管别人。如此一种学堂开班数学，数千年来总是同一些知识在起一些知识在其中循环，并未产生一种面向未来、超越人类的文化。只要骂我是民族虚无主义，就骂好了。反正我从小就不是好同学，只产生了一个沉重的传统，无数的聪明才智被白白的消磨掉。倘若说到世道人心，我承认没有比中国文化更好的传统，所以我们这里就永远只有世道人心，有不了别的。总之，说到知识分子的职责，我认为还有一个传传统可循，那就是面向未来，取得成就。古往今来的一切大智者，无不是这样做的。这两种知识分子的形象可以这么分解，前一种一世的修为是要做个如来佛，让别人永世跳不出他的手掌心；后一种是想在一生一世之中，只要能跳出别人的手掌心就满意了。我想说的是，希望大家都做后一种知识分子，因为不管是谁的手掌心都太小了。嗯，特别赞同他这一句，就是智慧永远指向虚无之境，从虚无中生出知识和美，而不是死死盯住现实、现世和现在的人。我认为，把智慧的范围限定在某个小圈子里，换言之，限定在一时、一地、一些人、一种文化传统这样一个界限之内是不对的，因为假如智慧是为了产生、生产。或发现现有的没有的东西，那么前述的界限就不应该存在。我觉得最近，嗯，就是自己可能接触的东西也是多方面的，比如说电影啊，然后历史啊、政治啊、经济啊、法律啊，然后还有就是那种自然科学方面的，就包括上荒学工学的课，他们里面这些课里面有关于环保的，然后有的时候讲植物、讲动物、讲地质。嗯，也讲生态，然后也讲推广这种就是公益的组织。嗯嗯，我也会就是关注，就是艺术类的东西也会学习。总之你，你你就是觉得你没去一个群体的时候，就发现这这个群体的人，他们都是有闭塞、有对立的，就是每个人都在争取自己有更大的话语权，而看不到。看不到别人，嗯，这种感觉就是说最强烈的时候是听那个北大的那个陈月平，应该是叫陈月平教授吧？我当时还买了他那个大学武术整套的书，而且是全价在那个书店买的。陈平原，陈月平，<笑>我觉得他那种痛心疾首的，就是说《呐喊》就是人文学为什么重要？嗯。对我我自己，我还会学管理学，然后我自己本身做的工作其实是与商业有关的，然后还会做客户的服务啊，包括税税务啊，嗯，然后包括这种管理方面的东西，包括数据统计都会都会涉及得到。我就会觉得，如果就是说每个人都学会把自己的这个界限打破一点点，能融化贯通的去理解。这些东西以及内在的逻辑的话，这世界上很多事情可能都要更简单、更顺畅，然后更有意义。嗯，好像我自己想做的事情，也是希望自己能通过这些学习，然后找到一种方法，把自己想表达的这些东西表达出来。总之就是说，你一个人不能超越你当时的你自己的遭遇、你的生活的话，你就很难，你就永远只是个，只是个，就是说，井底之蛙。不管你在多大的一个平台、多大的一个一个，就是一个平台里，只不过可能那个井有深，嗯，有浅，然后有大有小。总之，你应该上到一个更高的层次去，去去发现问题。对我还会看社会学的、人类学的、心理学的，嗯，这些都会看，而且就是说，也会去接触各种各样的人，嗯，因为我觉得现在微微信太方便了，包括我去买一个毛绒玩具，会去买衣服，然后。嗯，买日用品，就是说所有买水果，嗯，所有生活当中各个阶层的，只要能接触到的人，然后包括做公益的、做图书馆的，嗯，做电影的，所有能接触到的人，就是都会都会尝试去去接触，然后会加微信啊什么的。我觉得我可以看到他们是怎么样生活、思考问题的，然后他们可能也会能看到。我发的一些东西，然后我也会包括跟公交车司机、乘务管理员，就是有机会都会去了解。总之，自己好像希望做一些事情，而且这些事情一定是有意义的。继续努力。嗯，突然想补充一点，好像跟这篇文章并没有什么关系，就是你经常经常会有人跟你说，啊，你要要生存啊，你要吃饭呀，然后你要怎么怎么样，反正就是各种教、各种劝劝导吧。然后，嗯，但是我好像一般都置之不理，因为我觉得从哪个方面开始反省呢？就是自己的父母，他们。很普通，就是最基层的农村人。但是，妈妈从来真的从来都没有教过我们要占便宜，她永远都在教你们要自尊自爱。就是，甚至有的时候家人之间，比如说，你希望从我这里得到一点什么，只要这个东西是不正当的，妈妈并不会因为这是自己的儿女而，而就是说，而就是说，就是去容纳你，她就会看不惯，然后。所以说，在很多事情的取舍的时候，我好像没有别人那种痛苦，就是说要怎么样？我觉得，我觉得就是像诚实啊，然后正直啊，这些可能是你作为一个人最基本的、最基本的一种品质。所以说，不准在有的时候不存在有两条路，当然可能是因为没有碰到那种极端的。极端的事情还没有到那个绝路上，其实也并不是没有，就是自己的家庭曾经经历过。我觉得爸爸妈妈那时候真的是很痛苦，但是他们扛过来了。但是你能，那时候好像在读初中嘛，然后当时就特别想告诉那些落井下石的人，就是说你们落井的下石，落井下石不但会毁掉一家人，而且。你们自己可能也会遭受一定的风险，所以就是在之后的人生当中，我觉得真的对别人的痛苦是就是这种，反正就是说，雪中送炭的事不一定不是那个，就是锦上添花的事不一定会去做，但是落井下石、雪中送炭、落井下石的事情是一定不会做的。然后雪中送炭，有的时候。对于别人来说是雪中送炭，可是你可能真的是举手之劳。这种时候，反正就自己都会都会伸手去去帮忙。嗯，好像今天跟跟阿姨聊了很久，然后在聊到什么问题的时候，哦，对，在聊到魏泽西的事件的时候，阿姨说：“嗯，你最先就应该就是追究那个。”中央电视台的责任，然后后来我我觉得我就说，最先不应该是追究魏则西的，不是中央电视台的责任，而是就是说每个人你应该要就是说要去自我建设，就是你自己要学会某种判断力，然后你自己要做一个正确的取舍，然后就跟他讲，到网上就是不同人的观点，包括有人他会写的很极端，就是说即使没有百度，即使没有莆田系的医院。就是说，这个家庭他为了孩子，他肯定也会去找旁门偏道，去找那种所谓的神医，反正最后都都会去找。当然，这些并不能就是说，并不能说百度是没有错的，也不能说莆田系里面没有虚假的，就是说那种不好的东西，这些责任就是不能逃避。但是，就是一个最基本的逻辑就是。嗯，其实我好像当时跟阿姨讨论的时候，跟他们也没关系。我就是说在说他自己。我说你为什么要把希望寄托在别人身上？中央电视台为什么你要信他呢？为什么你不能自己查，你自己去判断，你自己去寻找答案？他说我不会啊，我们的教育没有教会我啊。其实，其实你的教育确实没有教会你，那也是你自己放弃了，嗯，自己放弃了去学习的那个那个机会，就是你自己。妥协了，你服从了，你并没有主动的去去说，我我一定要去为自己承担这个责任，就是你你放弃了你自己，就是说，我每次说中国人，别人都会说，好像你不是中国人，就是确实是就是。但是这样表达可能比较顺畅一点，就是中国人大部分的中国人他是这样的，他真的是放弃了自己为自己承担责任，然后每次都让别人替你承担，然后每次都还责怪别人。这个也是，这个也是在在这两年跟亮哥相处的过程当中，因为实际上我我应该是担任他的监护人嘛，然后可能也给了他特别大的压力，但是我一直在跟他强调一点，就是。你和我，我们俩是独立的个体，然后包括你，你跟你父母之间，父母没有责任和义务，就是说要一直供养你或是包容你，你也没有权利就这么去要求。然后会告诉他，当你就是自己做了选择，你应该自己承担这个责任，然后你还不能埋怨我们。所以他跟我在一起的时候，应该我觉得是特别有压力的，因为他得学会去从一个一直都。就是说很自由的，以他自己的话说，就是他本来是个很自由的灵魂。他虽然很自由，但是他的这种自由，有的时候我会跟他说的很赤裸裸，就是一直是建立在对你父母的剥削之上的，而且甚至不让你满意了，你你还不依不饶的，你会用很极端的方式去要挟他们。然后我会跟他说，你要就是你要观察自己的这种，就是交流的时候。我就会赤裸裸的指出来，就是你的这种动机，包括在我们首先最先的那种相处当中，也会有，就他知道我会担心，他会怎么样，他就会用很多极端的行为来就是要挟你。但是我觉得我很庆幸，我那时候全都忍了。就是我虽然很担心、很痛苦，但是我从来没有就是说在那种他自己不为自己负责任的时候，我主动的去负责任，而是让他自己摔倒。痛苦，然后他自己承担，然后他满月的时候，我还告诉你这是你自己的选择。当然，近期那段时间，虽然其实也不长，一年几个月吧就过来了，就是然后慢慢的、慢慢的在越来越好当中。然后还有一个就是，还有一个对他的，除了这种让他自己为自己承担责任，然后。嗯，我们是独立的个体，然后还有一个比较好的训练，我觉得比较好的就是说，嗯，比如说他自己没有经济来源，他主要还是依靠父母和我的。我现在的暂时，其实我也不算资助他，我就是监护，但是实际上钱还是由他父母出，但是当然我也会给他提供一些帮助，嗯，但基本上都不会是直接的金钱，然后我会跟他。然后我经常会就是告诉他，你还没有这个经济能力，你可以自己去挣钱。如果你在学习的时候，你的用度一定是要有一个管理的。然后，但是经常我自己却是特别的随意的花钱。当然，我一般就是买书、买买玩的东西，然后学习，好像也没有其他的或者捐赠，没有其他特别不正当的消费，但是会经常、经常、经常。就是在他面前就是特别特别大手，就是流水般的花钱花钱。刚开始的时候，我觉得他他会是那样的，他会去观察你花钱了，然后比如说回来你买了什么东西，哎，我没有，他他会去做这种比较。然后有的时候我会赤裸裸的尖穿他，我说你比较也没有用，而且我说你你要学会观察你自己的这种心思，你为什么要去比较？而且就是得跟他讲明白，就是说，第一，你没有必要去比较，当然不会这么直白的说，就是说这个比较，就是说你你为什么要去比较？你当时的心态是什么样的？你是不是心里还不服气、不舒服？但是我告诉他，我花钱是我自己挣的，是我的权利。但是你没有挣钱，你还在依赖父母，所以你你要克制，然后。嗯，他当时产生的不公不平衡就是那种，嗯，反正就是慢慢的就是对他来说是一种练习吧，就是他需要接受这些。就像我自己，我觉得，因为从小父母的教育就是给予我们的那种树立的那种价值观，就是说，嗯，别人的东西就是别人的，你的就得靠自己努力去获得、争取。所以说，别人的东西多与少和我的东西多与少。我我从来就是说，当然不能说自己没有过羡慕啊，比较应该比较，我觉得应该没有过羡慕，肯定有过，然后但是从来不会因为这个产生仇恨呐、啊、仇视啊、不平啊，就是可能从小会认为嫉妒是一种特别不美好的情感，然后就是会极力的避免，所以以前觉得自己挺虚伪的，然后。总之，总之，嗯，这是对他的第二个训练，就是说，让他看到，就是说，比自己更幸福的人，拥有更多的人，就是他得正确的去接受和理解。当然，就像我自己，我会看到那种有不义之财，就是那种不正当手段获得人钱的人，的人我经常，哦，经常好像是觉得他们好可怜，好没有尊严呀。这可能跟妈妈的那种。妈妈的那种价值观特别像，嗯，好了说着自己都不知道说到哪里去了。总之，在就是当廖可监护人的这两年当中，我觉得我自己也学习到了很多，学习到了很多，就是说理清了很多的东西。但这个东西一定是一个实践的过程，得非常用心。好吧，爸爸真的就到这里、啊。希望有人能听到最后，谢谢。对了，还要补充一句，我忘了我刚才有没有说了，我为什么要增加后面这一段？最主要的就是说，嗯，你不要说中国的国情是这样，大环境是这样，其实就是因为我们每个人的这一点一滴的，就是你自己一点小的妥协。你自己一点小的不坚持放弃，然后慢慢才营造了这样一个社会。就是，如果这是一片大的土壤的话，那么你可能就是土壤的一部分。所以你要想这个社会变好的话，作为你自己，你有你自己首先应该有所坚持和改变，而不要总是总是把希望放在别人身上。因为只有你改变了，也许会影响周围的人改变，或者是每个人都改变一点点，这个社会才可能会变好。不能寄希望于任何人，当然这样有点绝对啊。但是每一个人微小的改变，一定最后会汇聚成最大的力量。反正我觉得很多时候就是选择的问题。